0: sejam todos muito bem-vindos, a gente sabe que a gente usa a gravação aqui do, do Instagram, do YouTube, para ir subir para o nosso podcast, então a gente começa hoje o nosso Pele Digital Cast com o seguinte tema, Mar, o fungo negro original, a gente não está falando desses fungo fake news de fungo negro, a gente não está falando de fungo negro que não é negro, a gente está falando do fungo negro que é negro que produz melanina. Então, esse é o tema e mais especificamente a gente vai falar do original. Quem que é o original? É a cromoblastomicose. Então, a gente começa assim e o Omar caiu, mas já já ele volta. Ele volta porque deve ter dado algum problema na internet lá. E vocês sabiam que o certo é cromoblastomicose e não cromomicose. Então esse é um dado interessante, né? Eu sempre falei, eu até prefiro cromomicose, mas o a terminologia correta é cromoblastomicose. Isso está no numa uma publicação de 1992 em que eles normatizam o as terminologias e eles inclusive falam que cromomicose ele tá mais, ele, ele é mais sinônimo de fome quase do que propriamente dito, do que cromoblastomicose. Então, para a gente não, não, não demorar muito hoje, a gente vai seguir o nosso top 5, enquanto o Omar. Ah, o Omar voltou aqui. Senão, eu já, já, já ia seguir aqui, porque eu não sei como é que tá lá, né?
1: Voltei. Aqui a conexão é horrível, cara. Usa do, do próprio celular. Pô. É, ah, tô eu tô. o Wi-Fi. É.
0: Eu tive que sair pro celular,
1: exatamente. Aqui é horrível. Então, já acredito. fiz a
0: introdução aqui, né, do, do
1: certo eu, eu, eu tava ouvindo uma parte, mas acabou que eu acho que você não tava me vendo e depois eu caí. Beleza. Ah, então, beleza.
0: Então, já podemos começar, Omar. Já
1: podemos. podemos. Já estamos com quase 100 pessoas na sala. Boa noite. Boa, a Pris, Olha, a Pris já entrou. Então, beleza. Agora sim. É... Isso, tá então, pessoal, é o ah, seguinte...
0: Pedro. Não, é... de qualquer coisa, é o top zero, é parabenizar é, o João. Não, O Mário, não vou parabenizar nada, porque ele só atrapalhou o João. O João queria estudar e o Omar chamava para a festa, chamava para comer pizza, mas ele foi um garoto esforçado, ele foi um garoto dedicado e, por isso, ele foi premiado com aprovação na UniRio, a gente sabe a dificuldade que é passar numa universidade pública sem ser de cota, então, parabéns, Omar. Ah, valeu. Um sorrisinho, valeu. hein? O que? É? Felicidadezinha? É? Esse sorrisinho no rosto aí. <risos> tem que rir mesmo, tem que comemorar cada João, história e cada momento. É. é, o João passou para a mesma
1: universidade onde eu sou professor, que é a UniRio, né? A universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É, passou. É a universidade onde meu pai foi professor há 45 anos, meu pai está muito feliz, radiante, né? Meu pai já está mais idoso. Então, para a gente foi muito legal, a gente comemorou muito, e minha mulher está muito feliz também. A gente estava muito no estresse aí, porque está muito disputado, agora são vagas no Brasil todo, né? E o, o, o Sisu saiu hoje, né? O resultado saiu hoje. Então a gente está muito feliz. Obrigado pela. agora
0: não só na, nos cálculos, mas como no papel,
1: é isso? Exatamente, exatamente.
0: Opa, que bom. Chegou o ajeitando a internet mais uma vez, e é, é assim mesmo, pessoal. É a, so, é a sofreguidão dos pais.
1: Vamos ver se melhora.
0: Se torcendo, e a gente melhorou.
1: Melhorou? Então, é... É. agora eu tô... estou... É... bom, obrigado pela, pelas palavras, Fábio, e por todo mundo aí que está dando os parabéns para a gente. Assim, imagina, né eu sou filho de médico e agora meu filho vai fazer medicina, é, sob certo aspecto, uma continuidade, né? A gente entra numa determinada idade, eu tenho mais idade um pouco que o Fábio, em que você começa... Não é tanto o que você faz, mas é um pouco mais o que os filhos começam a fazer, né? O Fábio tá com um garoto pequenininho ainda, mas o meu já tá com 19, né? Então, daqui a pouco, ele vai saber o que é que eu tô falando. E muitos de vocês aí têm filhos mais velhos, sabem? Ou já passaram por essa situação, ou estão prestes a passar. É uma. Muito especial, realmente, o que a gente teve hoje. E é isso. Mas vamos lá.
0: Boa, boa. É... Então, pessoal, seguinte: tem um aviãozinho aí embaixo da live. Vocês podem apertar esse aviãozinho e compartilhar o link da live. Está começando. É... Esse é um tema, Omar, que eu acho que gera, às vezes, confusão em algumas pessoas, né? E talvez valha a pena compartilhar distribuir para ver se a gente bate o nosso recorde. Já pensou uma live mil pessoas assistindo um fungo negligenciado que não vai aparecer no teu consultório chique, que não vai te dar um tostão, mas vai te ensinar muita medicina, porque tem coisas muito legais e muito curiosas e a gente vai comentar algumas delas hoje e o pessoal da comunidade vai ter a oportunidade de assistir isso um pouco mais profundamente e Talvez não seja o interesse de todo mundo, mas pelo menos tem uma, uma ideia do que está acontecendo. Eu acho que é, é importante, Nessa né? Essa atualização a gente não pode parar, Omar. Você parar...
1: Não, não pode. É, a gente já colocou em votação, Fábio, que vai fazer atividade na terça que vem de carnaval. É, a gente tinha pensado em perguntar para você. É, ou você já resolveu fazer de qualquer maneira? A gente vai em frente, não tem problema,
0: é, eu tô, tô, tô aqui, por mim a gente faz, nem que seja uma coisa de folhão. É. Então, beleza. Então, pô, vamos manter. Por que, é, que já... você não, faz, que você não é. faz uma de acidentes marinhos? Já que muita gente vai passar carnaval em praia. Essas uma, boa
1: coisas... uma boa ideia. É uma boa ideia, é uma boa ideia. uma boa ideia de acidentes marinhos. Vê se vocês gostam, para pra gente. Pode preparar
0: para Já que não vai ter bloco, essas coisas, o pessoal vai muito pra praia, vai... vai ficar na praia. Então, é. eu acho que é uma. É uma coisa que a gente pode fazer um mix, né? Acidentes marinhos, pode ter insolação. Pode ser uma coisa assim... É, live de carnaval, né? Cuidado com a sua pele no carnaval. Uma coisa nessa... nessa... A minha tem experiência, pode trazer. Então, eu acho que pode ser um, uma coisa meio contextualizada, né? Até para o ah. pessoal, quando for receber pós-carnaval, já uma tá ideia preparado. Boa.
1: Eu tenho uma ideia boa. Eu tenho um ex-aluno meu que formou aqui no Rio. Fred. Bernardes, que tem uma experiência bem grande com acidentes de animais marinhos. Por quê? Porque ele está fazendo um projeto grande já há vários anos com os pescado, com colônias de pescadores no Rio em São Paulo. É, a gente podia convidar o Fred para entrar com a gente nessa live. Vou ver com ele se ele vai poder. E aí ele... Naval, perfeito. ele tem um monte de coisa já publicada, entendeu? E a gente pode convidar ele para entrar com a gente. Ó, oh, o pessoal já está falando, o Janaína está falando, ele é ótimo, e é mesmo. Ele tem muita coisa publicada, tem bastante experiência e tem dados pessoais é, de grande porte nessa parte aí de dermatose por acidentes marinhos. Então vamos, eu vou ver com ele se ele pode entrar terça que vem, e aí eu vou convidar ele para entrar com a gente. Bom, mas vamos parar de enrolar. Vamos aqui, porque afinal de contas, hoje a gente vai falar do fungo negro, né? E é, nosso top 5 de hoje é o seguinte: uma coisa que não. É, fica muito claro para mim é essa confusão de vários fungos negros se isso é um complexo, se eles são isolados se eles causam doenças diferentes, se é a mesma doença tem gente que acha que são cinco doenças diferentes dentro do guarda-chuva da cromomicose, fungos negros como é que é isso aí? É, então hoje vários fungos, um fungo só várias doenças, uma doença só cinco doenças, como é que é essa matemática do fungo negro?
0: É, é, realmente ela é confusa e historicamente ela foi bastante confusa, ela foi bastante confusa basicamente porque a necologia ela começou muito morfológica e a gente já aprende que os fundos, fungos negros, eles, você não consegue separar eles com facilidade pela cultura. E aí você precisa de micromorfologia para poder separar. Então, em cima disso, é, a gente tem uma certa dificuldade, tá? E aí o que foi acontecendo? A gente foi identificando, ao longo dos anos, a apresentação... É, só um segundinho. Só o Mateusito aqui resolveu pular na minha frente. É... E aí, o que, que acontece? Ao longo dos anos, a gente foi vendo que esses fungos, no tecido, eles se apresentam de formas diferentes. Então, o que, que a gente começa a ver? Um fungo redondo, que você faz a cultura, cresce um fungo negro. Aí você tem uma pedra, que é um embaranhado de ifa concentrada. A gente sabe que tem estrutura... É, vesicular ali dentro também Que é uma pedra E essa pedra Na cultura Cresce um fungo negro E aí você vê Ifas Na pele Ifas irregulares E aí quando você observa Cresce o mesmo fungo negro E aí quando você vê o paciente um quadro sistêmico, febre... Você vai lá no cérebro dele... Cresce um fungo negro... Você raspa o olho... Cresce um fungo negro... Aí você raspa a unha... Cresce um fungo negro... O que está acontecendo aí? E muitas vezes é o mesmo fungo... Né? Você pega exofiala... A exofiala é da lesão dérnica... Da lesão de unha... Da lesão de córnea... Da... E aí você pega a fonseca... Você pega a fonseca da cromomicose... Fonseca da feurifomicose... Fonseca pode dar lesão cerebral... A, a, os fungos negros eles trouxeram a seguinte ideia o seguinte contexto as doenças não por etiologia mas as doenças por relação hospedeiro e agente infeccioso é essa relação é esse contato é como o fungo reage e como a gente reage é essa, esse caldo é que vai dar o nome da doença então tudo isso gerou muita confusão. Então, ao longo dos anos, tudo era cromomicose. Aí separaram a cromomicose com, os, com uma, a dermatose de verrucosa, ou dermatose de berrucosa. aí tem vários nomes. E aí tem um ano importante, que é a Gelo. A Gelo, né? Ele diz o seguinte... É... O, Agelo, o Agelo é colombiano, não? O Agelo, ele tra... eu não sei onde ele de onde ele é. Eu sei que ele trabalhava em Nova York, nos Estados Unidos, né, mas ele eu não sei exatamente não sei que dizer. A
1: escola colombiana muito forte com micologia, inclusive como, né, com a Restrepo, ele colombiano, mas beleza.
0: É, deixa eu até pegar o ano, aqui. Em 1974. Ele separa e cria a terminologia Fel ifomicose. Então, quando ele cria isso, ele já faz uma, uma, uma nova ideia, ou seja, o diagnóstico de cromomicose é pela identificação, não da espécie, mas daquela determinada apresentação do fungo, que é o corpúsculo moniforme em que você tem septação transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Uma estrutura e melanizada. Quando eu estava vendo na aula que o muro é de muro mesmo, né? O... O muro.
1: É legal, eu não sabia. A não, origem da palavra. Tá, ah, legal.
0: E, e o interessante é que quando eu vejo, até no lacai, no ele fala de muro de forma semelhante a castanha. Mas não, aí eu fui ver se tinha alguma alguma conexão etimológica, assim, não achei, tá? Então, a única conexão etimológica é de muro e aspecto tipo castanha, porque se não for ver, a castanha tem umas divisõeszinhas lembra um pouquinho mesmo, ah. e na língua inglesa fala muito do penny coin, né, aquela moeda de cobrezinha, né, copper coin, é... Corpúsculos escleróticos, muito utilizado na, 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 na língua inglesa, está errado, tecnicamente errado, então não pode. E, e para a gente que é clínico, né, esclerótico já pensa logo na fibrose, não tem absolutamente nada a ver. Esclerótico é uma forma do fungo que é um emaranhado de hífua, que também é uma apresentação de resistência, assim, vamos botar. Então, é, esse é o, esse é o, o ponto acho que deu para dar uma deu deu para dar uma ideia pelo menos
1: né no... um assunto complexo né pessoal vocês que estão assistindo de repente tem não médicos aí acompanhando né Fungo negro passa uma impressão de uma doença muito grave né na verdade tem a ver com a coloração que esses fungos assumem na cultura né mas eles podem ser isolados como o Fábio está dizendo de vários locais né desde uma micose sem tanto impacto na unha na unha mesmo, é, como se fosse um descolamento da unha, até quadros muito graves que podem afetar, o Fábio já, já deve ter visto, eu tenho casos assim também, a perna inteira, rosto, eu tenho um paciente que tem o rosto todo afetado, perna inteira e tal. É, hoje a gente, estava até discutindo isso ontem né, na, na, na aula, está tá vendo um pouco menos desses casos, principalmente desses tão extensos assim, né? mas alguns anos atrás a gente via com uma certa frequência. Né? Eu me lembro que na minha época de residência não era uma coisa rara, não. 30 anos se passaram, a gente vê menos, pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu acho que o Fábio concorda nesse ponto. né? E... e aí chegamos ao nosso top 4 de hoje. A gente já viu que são vários fumos causando quadros diferentes, doenças diferentes. É... Como é que na prática a gente diferencia essas espécies... De, de, de cromicose, de como é que a gente faz essa diferença? Como é como é que isso é feito, né? É na clínica, tem exames, como é que é?
0: Você sabe que eu eu conversando, né, como é que se faz essa diferenciação? A gente é quase um deixa vu, né? A gente tem as etapas, né, do da micologia e não tem para onde fugir, né? Então você tem a etapa morfológica, descritiva, em que as pessoas fazem descrição de cada momento, de cada coisa de fialho, de clado fialóforo, aí começa a falar daquelas terminologias, as anatomias fúngicas, a gente é, é, esse é um momento que não diz muita coisa, então num primeiro momento você vai lá, faz a cultura, e aí você vai ver um fungo negro, esse fungo negro, Mário, eu já queria trazer que o fungo não necessariamente é negro é, a colônia, né? Ele pode ser negro, pode ser verde oliva, pode ser cinza escuro, pode ser até um cinza um pouco mais claro, porque vai variar pelo tempo de colônia e a quantidade de melanina produzida e o tipo de cultura, né? Se é uma cultura com meio mais rico ou se é uma cultura com menos é, nutrientes. Chegou nessa fase, você vai para a segunda etapa. A segunda etapa é a micromorfologia. A micromorfologia são aquelas em que você vai fazer uma distinção genérica pelo modo de reprodução clonal. Que aí lembra aquela aqueles nomes, né? Fialófora, Rhinocladella. Então rinoclade, clad ela, que parece um uma classe, então você tem lá um é, o aspecto de frutificação, aí você tem a fialófora, que é aquele que parece um vasinho aí você tem a fonseca, e aí você tem a Cladofialófora. e aí eu vou ler aqui porque as principais, né, rinocladiella, fialófora, aí a gente tem a cifelófora, essa a gente não estuda tanto na Dermato, porque que é menos frequente, exofiala, é ocasionalmente pode causar também cromomipose, fonseca, eu acho que essa é a grande amiga, assim, né, que a gente conhece bem, e a cladofialófora, que é a, que é que, as importantes, né? Fonseca e cladofialófora. A gente encontra esses fungos aonde? No meio ambiente. E aí eu queria dizer que você tem uma ideia, eles se confundem. Então você não consegue fazer a separação. Então o certo é você fazer filogenia molecular, porque as características fenotípicas elas não são suficientes. Aí vai uma ressalva. Para o diagnóstico de cromo, basta identificar o corpúsculo uniforme. Você já deu o diagnóstico de cromo. E aí você pode até se perguntar, mas será que eu quero diferenciar? Vai, vou perder meu tempo, já sei que cromo. Tem diferença. Tem diferença de resposta terapêutica. Não uma apresentação clínica, mas de resposta terapêutica, sensibilidade à droga. Não é uma coisa refinada.
1: Mas todos... Tô... É. Que seja assim, né? Porque a gente não tá falando só de espécies diferentes, a gente tá falando de gêneros diferentes. Olha só, quando você fala esofiala, rinocladielo, não sei o quê, a gente não tá falando de espécie, a gente tá falando de gênero. É a diferença que tem entre nós e o chimpanzé, outro gênero Pan, paniscos, né? O chimpanzé, nós, o homo sapiens, né? É, então, assim, faz todo sentido que haja diferença. E resposta terapêutica, né? Eu, eu vou te falar mais. Me surpreende até que não tenha diferença no quadro clínico maior, porque era de se
0: esperar. Você não acha, não? Existem pouca informação nesse sentido, tá? É, e aí você vai tipo amplificando a tua lupa, né? Então você começa a separar melhor as espécies, aí você usa DNA ribossomal, aquela região ITS, e aí se você quiser melhor classificação das espécies você precisa ir atrás eu vou ter que colar aqui também de novo fator de alongamento de, trans, de transdução ou então o gene da alfa tubulina parcial, aí tem uns que são muito específicos e aí eu vou te dizer, Madagascar é um país clássico né, de, de cromomicose recente eles mudaram, não é mais fonseca pedrosóia, é fonseca núbica biologia molecular então, é, hoje, a gente não diz mais Fonseca Pedrosói, a gente diz Fonseca SPP, porque a gente não sabe se realmente é Pedrosói. Então, curte... em alguns lugares a gente já sabe, mas em outros a gente não sabe.
1: É uma coisa com os porotrix, né? O que era shank agora tem SP e entra brasileiros e tal. Então, para você que está gente com a gente, e que é dermato, e que aprendeu a fazer, a, a avaliar cultura, né? verso da cultura, frente da cultura, antiverso, é, e que era essa arma mais moderna, vamos dizer assim, né, que a gente tinha para determinar essa espécie, e você ia para microscopia, o que vocês estão vendo... É, que o Fábio está explicando, é que a coisa avançou muito, né? E que você tem muita biologia molecular, muito PCR, muito RT-PCR, muita, muita tecnologia, muita abordagem nova de laboratório que faz com que essa identificação da espécie, do gênero da espécie, nesse caso, né? seja muito mais fidedigna do que era 15 anos atrás. Essa foi uma área, é uma área que está avançando bastante. É, é isso aí que eu entendi, né, Fábio?
0: Isso, e eu vou te dizer o seguinte, ah, eu queria, do ponto de vista prático, né, quando que eu tenho que identificar? Um, quando não forem as espécies tradicionais, né, porque se você for ver lista das que realmente podem causar, a lista é imensa, eu vou, posso até pegar um número aqui a gente ter uma ideia, mais ou menos 41 espécies já foram relatadas como causa de coronavírus. 41. É. Então, é bastante coisa, lógico, que absurdamente Fonseca lá na frente. E Fonseca e Pedrozói, para quem não ligou o nome à palavra, Pedrozói é em homenagem à pessoa que primeiro descreveu um caso no Brasil, que a primeira descrição foi quem? Alexandre Pedroso, ah. em 1911. Então é Pedrozói, por causa disso.
1: Hã? O Fonseca era parente dele, não? O Fonseca
0: é o Fonseca? <risos> não sei de onde que vem esse... É, geralmente eles põem a homenagem no segundo nome, né? É. Muito bom. Você passa na cabeça do pessoal do taxonomia.
1: Então, não? aí a gente, então, nesse top 5 de hoje, a gente viu no top 5, né? É, como que a gente pode ter esse complexo parasitário Se é esse o melhor nome que a gente pode dar Dando diversas manifestações clínicas Clínicas diferentes Todas elas tendo em comum, em fio comum Essa questão do fungo escuro na cultura né? E no top 4 Viu como a coisa mudou Como a coisa avançou né? Para você que não está acompanhando o digital, Que não está lá no, na nossa comunidade dermatológica é, 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 infecciosa é, Talvez Aqui na live Fique uma coisa que você não consiga acompanhar tudo Mas o Fábio está preparando Quatro aulas Só sobre cromicose Para as segundas-feiras infecciosas Ontem foi a primeira, eu estava lá assistindo Toda essa questão da nomenclatura Ele entrou em grandes detalhes Bem mais do que aqui é, Inclusive com imagens lindas Mostrando lá o fungo, comparando com as castanhas e tal Sensacional o pessoal lá da comunidade é, infecciosa já está com esse material à disposição. E o que ele explicou é que aqueles 30, 40 minutos ontem de aula, com mais a discussão, que foi bem legal, foi só o aperitivo para o que vem aí de cromomicose nas próximas três aulas que ele está tá preparando, já preparou, está tá em vias de, de, de terminar. Né? E aí, Fábio, é o seguinte, a gente está vivendo, no nosso top 3 de hoje, um momento dermatoexperte dentro do pele digital. Porque muito em breve a gente está começando propriamente, a primeira turma está fechada, e a gente vai começar com o Dermato Expert, e é para agora, é para março, né? E aí? Se a gente fosse pegar a técnica Dermato Expert, tudo isso que a gente mostrou, todos os cinco steps, para quem acompanha a gente, a evolução do diagnóstico de uma forma mais formatada, mais direta, como que isso teria aplicabilidade? Como é que é a aplicabilidade disso? Na, na nossa atividade de hoje no no, é, no, no fungo negro, na cromomicose como é que você aplica
0: isso? Eu queria primeiro, Omar, para quem acha que as pessoas fazem diagnóstico pronto de cromomicose, eu quero te dizer que a média de um artigo que saiu em 2021 é em que eles avaliam 7 mil e não sei quantos casos relatados de literatura, ou seja, a gente está falando de pessoas, de centros de referência. Sabe qual foi a média para o diagnóstico? 9.2 anos para é, se fazer tem um, né? tempo Entico, entre, e de, e... entre o paciente perceber que tem aquilo e o médico dizer o que se trata. É impressionante. É Não pode. Não pode. Não pode Então isso... isso mostra. Nossa, com a
1: tradição que a gente tem em medicina tropical no Brasil, a tradição que nós temos em dermatologia tropical, eu acho inaceitável um diagnóstico que leva 10 anos. Até porque, Fábio, tem uma coisa, né? que a gente com certeza vai abordar um pouco a gente não pode entrar em muitos detalhes mas uma coisa a gente pode adiantar uma cromicose início de carreira pequenininha, localizada você resolve até mesmo com rescisão cirúrgica retira cirurgicamente já uma, uma cromicose evoluindo há uma década é um desafio diagnóstico às vezes inviável de ser vencido então 10 anos não é só demorar o diagnóstico é condenar essa pessoa às vezes a continuar com aquele quadro
0: para o resto da vida não é isso? Dependendo da evolução, sim. Dependendo, você transforma, é tipo câncer. Oh, minha... Doença curável para não curável. Tem uma foto clínica histórica que o Theo já separou
1: para gente, nosso super monitor do Dermato Expert, já está separado. Se tiver vai...
0: caso fácil também, Omar, eu vou te mandar o link, que você me manda que eu coloco na aula também para dar uma ilustrada. É, mas aí eu queria dizer o seguinte: se a gente for usar o nosso método dermato expert, a primeira coisa na fase 1, no momento inicial, o que a gente vai ver? Uma pessoa com características rurais. E aí, se vocês estiverem gostando da live, não esquece de clicar no coraçãozinho aí, porque eu, eu fico animado quando eu vejo esse coração subindo aí, dizendo que estão é, gostando da nossa live. Então, você observa. Paciente com, vou botar assim, trejeitos rurais, né? Ele entra de chinelo, é, ele tende a ter uma roupa mais humilde, ele pode ter... Aí, dependendo da região, ele pode chegar com... ele geralmente, não chegam fumando, né? Mas ele tem... Mas tem a mão de trabalhador, tem a ceratose marginada de Ramos e Silva. Hoje, a gente teve um paciente assim. É, tem mais né, bronzeado. Sei. Então, você já observa que é uma pessoa trabalhadora do campo, do sol, é, são pessoas, se você tiver, eu, eu vou dar uma adiantada, eu volto, se você tiver uma síndrome verrucosa de membros inferiores, em pessoas com mais de 33 anos, a chance de ser cromomicose aumenta absurdamente, tá? Então, estatisticamente, por esse trabalho. Então, que tenha já uma lesão no pé, em área exposta, então, você está vendo já uma pessoa com essas características. E aí, você já na fase 2, você vai fazer a sua pergunta, né? Você pergunta, ah, o que te incomoda? Ah, essa minha lesão está me incomodando. E aí você vai observar. E aí você vai ver que é uma doença regional, ou seja, no braço, na perna, com raras exceções, vai ser é, em diferentes locais. Geralmente, se não for regional, é contigo, ou seja, duas áreas do corpo, um pouco mais. É, com tamanhos variados. E aí você vai fazer uma, a pergunta matadora na fase 2, que é, você trabalha no campo? Você trabalha com a terra? Você trabalha é, em algum ambiente em que você tem exposição à terra ou a vegetais? Aí o cara vai dizer que sim. Um ponto importante aí, que identificação do trauma acontece em menos de 10% das vezes. Então, se você esperar, que tenha trauma, não vai rolar. Outra coisa, né? É... O cara que trabalha em rural, ele se traumatiza... Ele toda hora. Ele vai
1: lembrar, gente, de um trauma, assim, se ele meteu uma enxada no meio do pé e abriu o osso, se ele tiver uma fratura exposta. Agora um trauma, entrou um galho, furou um pinho, isso é todo
0: dia, né? Então, também tem isso, né? Estou perguntando à comunidade, não é só para dermatologista, não. É para médico. Tem que ser médico, tem que ser é. R&M, tem que gostar de doenças infecciosas. É... E aí, uma vez, a gente chegando no Step 3, a gente vai fazer a análise da lesão. E aí é importante reconhecer as apresentações clínicas. E quem fez já essa classificação? Foi na década de 50 classificação clínica de Carrion, não sei como é que fala, né? Mas ele é um micologista famoso. micologia são nomes que você já ouviu falar e já ouviu falar, né? cai Carrión, Langeiro, e aí tem, eu não sei falar na eu, um porra. sotaque é, é. Estrela. Puts, muita coisa de paracurco, muita coisa é são Ângela, é né? Então são é pessoas eu. de altíssimo gabarito e muito dedicadas. Então você tem placas Lesões tumorais, verruciformes, cicatriciais e lesões modulares. Então, se você for sindronicamente, se você tem esse perfil e está numa dessas síndromes, está valendo. Tá? Mas tem uma que se destaca nesse mundo, Olá. Eu queria dar dois destaques. Uma é o aspecto verruciforme. Né? O aspecto verrucoso da lesão... A, a, a imagem que a gente colocou ontem, né uma verruga do lado da cromo, elas é muito iguais. Então, muito ali, é um, é um exemplo típico e claro, em que você observa o quê? Papilomatose. Papilomatose representa hipertrofia, acantose, aumento, proliferação da epiderme. E aí, quando você vai ver, é uma lesão endurecida. Essa lesão endurecida tem a ver com fibrose tecidual é uma inflamação que não é uma inflamação intensa. Na maioria das vezes, nas lesões verrucosas isso é variável. Como é que eu identifico o grau de inflamação? Se é mais vermelho ou se é menos vermelho? É uma lesão progressiva, com tendência cicatricial. Então, você vai vendo fibrose no meio e você vai vendo atividade de borda. É um fungo que a gente sabe que tem uma resposta neutrofílica, formação de microabscesso intrapidérmico, entrepidérmico, que evolui com o quê? Com eliminação transepidérmica desse fungo, que são os black dots, que são aquelas crostas negras, que é um mix né, de debris celular com o próprio fungo. sem Você fazendo essa conexão, Omar, você dá o diagnóstico ali, você não precisa nem do, do corpúsculo uniforme. É, agora, tem as formas são mais difíceis, né? as formas agudas, supurativas, essas são difíceis de você interpretar. As lesões muito antigas, em que a quantidade de fungos é menor e a fibrose é grave, a atriz, e aí você começa a ter, a ter fó... linfedema, você começa a ter estiomena, dependendo do lugar. Então, lembrando o venérico deu ruim, você lembrando uma obstrução até de câncer, é, são, são casos é, mais graves que quem está aqui com a gente não vai deixar chegar nesse estágio, né?
1: Eu, eu sempre me lembro do meu professor Antônio Carlos, né, me ensinando, falando sobre isso, né, sobre a diferença da, da lesão verrucosa, da cromo e da tuberculose, né, e que como na tuberculose, você naquelas lesões verrucosas de tuberculose, você costuma ter a lesão verrucosa vegetante verrucosa e muita cicatriz, muita cicatriz atrófica e que você não vê tanto a cicatriz atrófica na média na cromo micose, como vê na, na tuberculose. Então seria uma forma aí de, de de diferenciar clinicamente aquelas lesões de mais longa evolução, né? Mas é difícil mesmo o diagnóstico diferencial às vezes é muito complicado. Acabou que eu viajei minha mente aqui. Como é que e separa? Então, na experiência dele naquela época tinha mais tuberculose cutânea. Hoje a gente vê menos, né? Hoje a gente vê muito escrofloderma, mas naquela época você via mais lupus vulgar, e você via mais lesões verrucosas de pele. E que ele então via, pelo menos a diferença que ele fazia, que na cromomicose você via muita, muita lesão vegetante verrucosa e menos, proporcionalmente, lesão cicatricial. E a, quando você tinha uma predominância de lesão cicatricial com relação às lesões vegetantes, era mais na tuberculose vegetante, né Naquele, naquela
0: verruga do anatomista clássica. Eu né? acho que ele não tinha muita experiência com cromo, não. É, é tá bom. É. <risos> Fábio o grande morfologista. Beleza, isso aí mesmo. Morfologista. Ele não era muito bom de cromo, não, Omar. Ele era, ele era um excepcional dermatologista, mas cromo ele não deve ter visto oh, nada. É, é um bom cebola. É, mas isso, isso é, é importante. Essa é a importância, Omar, da gente poder trabalhar regionalmente com vários colegas. Lembra que a gente falou que cromomicose é causada por 41 agentes, né? Então é óbvio que, ah, por exemplo quando é por ela, é menos fibrosante, é menos refratária, é mais fácil de tratar, não tem essa evolução é. tão fibrótica. Então, é, não dá para você fazer essa... Dá para não Não, dá, não dá. Então, você tem que ter uma flexibilização mental é. e conseguir levar isso em consideração. Porque se você trabalha preto no branco, preto no branco, sem cinza, cara, você vai perder muito o diagnóstico. Você tem que ter maleabilidade Bambu não quebra. Bambu não quebra. É, Eu então. até antes mesmo estava
1: comentando, né? 41 espécies diferentes, envolvendo gêneros e espécies diferentes. Na verdade, era para se esperar até mais manifestações clínicas curiosas, né? Diferentes entre si. E, na verdade, quando você vê aquela lesão vegetante ali, que você. É, membro inferior, isso que você falou, o paciente com um aspecto de. Um, um, uma vivência natural e tal. Você, em princípio, não vai conseguir, olhando para a lesão, dizer, olha, eu acho que é mais Fonseca e Pedrozói, ou Fonseca Pedrozói, ou Você vai ficar meio que, ok, vamos ver o que, que vai dar aí, né? E, e se esperava, né, que com espécies tão diferentes, de alguma maneira a gente pudesse fazer isso. Enfim.
0: Um ponto, vamos... né? É. Um ponto de união. Mas é a, a estrutura é... fúngica que se apresenta, né? É um é. Pouco o Vamos lá top
1: 2 de hoje, né, da nossa contagem regressiva, começa no 5 e vai até o um, 1, né? E vamos fazer essa ilação. Vamos supor, a gente já tem o método é, Dermato Expert funcionando, vocês já aprenderam como é que ele é, o Fábio acabou de colocar ele em prática, vocês verem como é que ele é útil, né, no diagnóstico. Vamos, vamos pensar, Fábio, que a gente tivesse um, um método similar imuno Expert. É, em que a gente pudesse analisar um pouco uma coisa que sempre me fascinou, né? que não é só o agente XYZ dando as lesões, mas a forma com que a gente responde a ele. E esse, é, essa abordagem ela é muito discutida na leishmaniose, né? que é uma outra doença em que existe uma, um complexo parasitário também e que existe uma clara relação com a imunidade do hospedeiro. A gente poderia... É, abordar cromoblastomicose cromomicose da mesma maneira ou seja, parte do que a gente vê tem a ver com a espécie, o gênero a espécie com o complexo é, parasitário, mas também tem a ver com a imunidade, com a, o status imunológico, ou seja, é, a quantidade de fibrose, de linfedema que a gente vê, tem a ver com o hospedeiro também, dá para a gente
0: fazer essa relação ou não Primeiro que eu queria fazer uma crítica pública aqui a esse tal de polo, polo bipolar, doença bipolar. Isso é uma coisa que é da década de 40, da década de 50. Hoje a coisa é, não, não, é, não é numa linha, né? Eu acho que você tem... Sabe aqueles gráficos? Eu esqueci o nome que você tem... Vai subindo assim, ele é circular. E aí você põe aqui tipo fibrose, imunidade celular inflamação, neutrófilo, você vai, tipo, botando, e aí hum. você faz o desenho, e aí você vai ter uma, uma variante. Eu acho que ela deveria ser bipolar nos diferentes tipos de, é, de braços. Então, por exemplo, resposta mac macrofágica, eu acho que pode ser, né? Você pode ter uma resposta macrofágica eficiente e você pode ter uma resposta macrofágica ineficiente. E você, por exemplo, fibrose, você pode ter uma fibrose intensa, você pode ter uma fibrose não intensa. E aí tem coisas envolvidas, né? E aí a imunidade celular, competência de imunidade celular neutrofílica num polo. Então você faz isso num, num, grande, é, num, num grande círculo, botando os pontos que você acha que são importantes e esses pontos você vai vinculando a função daquele órgão, né? Então, em cima disso, a gente está falando de uma doença que ela é muito curiosa. Por que ela é muito curiosa? Porque ela é persistentemente aguda e crônica. Olha que maneiro. É, e já vou explicar melhor. Então, você tem a entrada do fungo. Acredita-se que seja por inoculação traumática. Essa inoculação traumática, ela pode entregar um fungo em diferentes formas. Ele já pode estar na ponta de um espinho no formato do corpúsculo muriforme e já é um formato resistente. E aí tem um desenvolvimento. Ele pode entrar como uma hifa. Ele pode entrar só os conídeos. Então, já, já, já visualize aí diferentes cenários por conta disso. Aí entra... Você tem duplo estímulo. Como é, como é uma coisa traumática, você tem aquele trauma do, da, da perfuração. Então, você vai, vai chegar neutrófilo, vai chegar complemento, você prender, e aí por aí vai. E você tem as células apresentadoras de antígeno. As células apresentadoras de antígeno são incapazes de fagocitar corpúsculos uniformes Então, esse é um dado interessante. É, quando elas os conídeos, é, eles montam anticorpos. Contra o quê? Contra a melanina do fungo e contra o... os carboidratos da parede do fungo. Serve para nada. Tá? Inclusive, a melanina do fungo protege contra a ação do anticorpo. Então, se tem melanina no fungo, o fungo ele não é opsonizado, ele não não serve para nada. É uma coisa assim que é, é, é impressionante. O, o corpúsculo muriforme, ele serve quando a célula de longa reencontra, ele amplifica o sinal. E esse sinal é amplificado de acordo com o receptor. E aí o que, que acontece? O corpúsculo uniforme ele não é reconhecido pelo Stolike. Ele é reconhecido apenas pelas lecitinas C. E aí, se, ela, se ele é reconhecido pelas MIMPs, que é um tipo de receptor de acetina C, você tem uma resposta inibitória da imunidade celular. Pera. E se você tem pela dectina 2, aí você pode ter uma imunidade TH1, TH17 é, importante. Então, você tem esse cenário. É, o, acredito eu que várias pessoas poderiam ter cromo e destroem cromo, né? É, a a decitina, para funcionar, ela precisa da via CD9. Então, por isso que tem né, algumas micoses, e pode ser que esses pacientes aparentemente é, imunocompetentes, eles sejam deficientes ou tenham alguma dificuldade nessa sinalização de decitina 9 e aí você tem o desequilíbrio facilitando, então, a... A cronificação. Só que é uma cronificação com agudização constante. Aí eu, são palavras minhas. Por quê? Porque o granuloma micótico é um mix entre um granuloma frouxo, às vezes até de células gigantes, com vários neutrófilos. Então, você pega a lesão crônica, tem neutrófilo. Mas o neutrófilo não é de inflamação aguda? Né? Você não lembra a histologia de... De cromo, tem lá, neutrófilo, microobsesso. Microobsesso é coisa aguda, não é coisa crônica. Então, o que está que acontecendo? Você tem um estímulo inflamatório absurdo é, e constante. Estímulo absurdo e constante. E esse estímulo absurdo e constante é, vai montando cronicamente ele faz o seguinte. Ele tem interferon baixo, tem nf alfa é até alto. Tem interleucina 10 alto. E TGF-beta, E o que, que o TGF-beta faz além da imunossupressão? Duas coisas acontecem aqui. Você tem um sistema de clearance de fibrose péssimo e um estímulo de fibrose alto. Você sabe, em lesão crônica, 87% da derme é de fibrose. Caramba! Só que a, só que a fibrose, tipicamente... Como é que é a característica da fibrose de, um, de uma cromo antiga, dessas cromofoedidas? Você acha que é uma fibrose igual? Você acha que é uma fibrose diferente? Qual que é a tua impressão clínica? Olha. Ou nunca pensou sobre isso? Não, pensei sobre isso, para falar a verdade. Mas você não acha que é uma fibrose muito dura? É. Lenhosa, ela, ela né? Dura. Ela, ela é muito dura, ela é mais dura do que o normal. É, lenhosa. E aí eu é vou verdade... Fibrose é típico de colágeno tipo 3. Né? É... Só que na cromomicose é tipo 1. Um. Sabe o que, que acontece com esse colágeno? Na incorporação do colágeno, eles incorporam uma nova substância, que é a pirid... Vou colar aqui essas palavras. Piridinolina. Sabe aonde tem piridinolina? Tendão e osso. Colágeno de tendão Entendi. e colágeno de osso. Olha... Okay. Que incrível. Nós temos um colágeno tipo um duro pra caramba. Duro pra caramba. Associado a TGF-beta. E aí tem mais uma peça aí que a gente não sabe como funciona. Você sabe que célula tem no meio dessas fibrosas?
1: Não. Sei lá, fibroblasto, deve ter... Mas
0: sócio. Tá. E mastócito, quando você vai ver fibrose de fígado, fibrose de pulmão, está associado. Relação entre mastócito, TGF-beta e fibrose. E você sabe uma relação grande que TGF-beta tem com oncogenicidade. Então, olha como é que os pontos vão se ligando. Você começa a ter uma fibrose constante, um processo inflamatório que não acaba, uma produção de interleucina beta e uma possibilidade de degeneração maligna Dessa área fibrosa. Então, é. é incrível, e é mesmo. É uma... A gente começa é uma... a entender. É, é uma porque... fisiopatogenia fantástica,
1: né? É, porque clinicamente a lesão ela é mais lenhosa do que talvez o esperado, comparativamente com outras infecções, por exemplo, verrucosas, como a tuberculose, como o próprio paracoco, né? Porque ela tem um padrão de remodelação dérmica de colágeno que aproxima. De tecido é, ósseo e cartilaginoso. E a gente começa a entender um pouquinho por que a gente vê degeneração maligna, não é isso? Eu acho que esse é o ponto que você queria tocar, né? Por que degeneração maligna acontece em vários casos de cromomicose né? É, não só de cromo, mas pelo jeito, é, quer dizer, pelo jeito, ah, entre as micoses profundas, é aquela que talvez a gente veja mais essa malignização,
0: né, Fábio? Pra, pra cá, eu, eu faço uma pergunta que é a seguinte. Se a lesão é grande, você prefere deixar cromo ou deixar cicatrizar por segunda intenção? Peraí, não entendi. É, falhou o se som. a lesão for grande, grande. Ah. você prefere segunda intenção ou cromo? É... É, é uma... verdade. Não, não é uma dúvida? Para botar na mesa e se discutir? Para uma úlcera de marjolã, é verdade. É uma dúvida para pensar. Por tipo fibrose. Se essa fibrose estiver em cotovelo, cara, o cara não mexe. É. trava. É verdade. trava, trava feio. E profite.
1: É. é, essa é. pegada do expert, do Fábio, aqui no top 2, foi muito legal. E faz, abre uma janela, né? Eu acho que isso que é muito legal na abordagem imunológica, pessoal. Porque abre uma janela para que a gente possa entender a doença de uma outra maneira, né? Hum. Toda doença não é só de um lado, não é só... O patógeno é como você reage a ele. né? Então a gente está vendo que às vezes, às vezes isso depende de um padrão genético da tua resposta ter um shift mais para imunidade celular ou não. A gente conhece isso da ansiníase, conhece isso da, da psoríase e tal. Às vezes é uma questão de sorte e azar, né, Fábio? A forma com que o antígeno é apresentado ao sistema imune, como ele é apresentado, para que estrutura pode definir para onde essa imunidade vai. Então, muito da sorte do paciente depende de, de, desse primeiro contato com o patógeno. Isso é bem interessante, né? Depende da carga genética, depende, obviamente, da espécie. A gente né? está falando de um complexo 41. Então, assim, é um assunto bastante complexo, né? A gente começa a mergulhar um pouquinho nesse top 2 de como o conhecimento de imunologia provavelmente vai ser definidor de um tratamento melhor para a no futuro, né? Com então,
0: aplicabilidade prática, o pessoal não. de São Paulo faz muito. E micmod. Não está faltando reconhecimento por... porque o to like não funciona? Então vamos é estimular f... o tolake. like
1: é interessante. Interessante, é verdade. É, o... é engraçado porque, o... tá certo, o, 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 o micmod vai estimular os to -like mais re... mais ligados à, à apresentação viral. Mas existem toll like que são para estruturas fúngicas, né? Então é possível que o Mickey tenha uma ação desses tool like também. E o que,
0: que acontece? O corpúsculo muriforme fica lá dentro e ele não consegue fagocitar. E a é. gente sabe que, que macrófago você tem Tudo. níveis de ativação. Ele não
1: consegue ou ele não consegue pela, por alguma estrutura de, de superfície que impede a
0: fagocitose? Melanina, a melanina é, é muito importante aí. É, Segunda-feira a gente eu, eu elaboro um pouquinho Mergulha. mais essa fisiopatologia, tá porque senão vai ficar, pode ficar tá pesado aí. Professor. E a gente tem que ir para
1: nossa, nossa live aqui agora, para o nosso top 1, né? Nosso top 1 é o seguinte, existe uma relação que uh, a gente está vendo aí, né? O Fábio foi muito claro, né? Quando você aplica o dermata expert, você vê aquele paciente que tem normalmente uma origem rural. Então, assim, é um fungo de solo, é um fungo com características bem específicas que a gente reviu hoje no Top 4. Quais são essas características, inclusive morfológicas, de gênero, de espécie. Então, tem uma relação do fungo negro e do solo. É, dá para a gente dizer, ou seria um pulo longo demais, que a cromomicose é uma doença quase que ocupacional. Como é que funciona essa relação do fungo negro com o solo? E se a gente poderia pensar
0: dessa maneira, na doença? Eu gosto muito da ideia de, de você incluir né, pessoas que realizam atividades no campo, com as micoses de implantação, colocar como uma possível doença ocupacional. Eu gosto tá? é, dessa ideia. Mas, no caso da cromomicose, a gente está elevando, a gente está subindo esse nível. Por quê? Porque no Maranhão tem os extrativistas de babaçu E já na década de 90, o pessoal já estava publicando, né? babaçu como uma possível origem de cromomicose no estado do Maranhão. E, inclusive, em área coberta, como glúteos, que eles sentam em cima das cascas de babaçu né? E ficam lá quebrando, e é muito Olha. mulher que faz esse trabalho, né? É, e isso deve explicar por que eles não têm mais casos do que tem, porque parece que a cromo de uma de uma certa forma os hormônios femininos protegem é, isso é bem menos estudado quando comparado, comparado com para coco mas é uma é uma possibilidade para quem não sabe o babassu ele é o estado no Brasil é onde mais tem babassu a gente tem óleo de babassu tem castanho de babassu é a, a casca do babassu Funcionam né, para várias coisas, desde construção até de telhado, como de tecido. Eu não, não sou entendido de babassu, mas o fato é que já identificaram a fonseca na casca do babassu. Então, aqui, nesse caso em particular, a gente tem sim um nexo direto entre uma atividade extrativista e a contaminação é pelo, pelo fumo, no caso de Fonseca. É. E é o segundo estado que mais tem casos de cromo. Agora me fala uma coisa, ô, ô, Fábio, porque o babassu. Enquanto a voz do mar não volta, é ia perguntar alguma coisa de babassu. Quem estiver gostando, faz a. Ah, tá aí, ó. É, coração eu não estou vendo nada. Então, é, mas aí uma, uma
1: dúvida. O Babassu, ele já, ele já é uma exploração, né? No Maranhão, em outros estados do Norte. Há muitas gerações, talvez não com, a, com o tamanho que tem agora, uma coisa mais industrial, mas já há muito tempo. E como é que essa relação tão próxima não tinha sido levantada antes, né? Isso é uma coisa interessante, né? É fascinante essa relação, mas a gente tem algumas relações que são clássicas já na medicina e essa... Parece que é uma coisa nova, né? Como é que você explica isso? Ninguém prestou atenção, não estava sendo descrito?
0: Eu acho que foi falta de, de valorização do que estava acontecendo, né? Chega um, um novo pesquisador, um colega, um grupo, e esse grupo se interessa e começa a desenvolver em cima, né? É uma doença que não tem incentivo, né? Você não tem incentivo é. para estudar. Você como médico, você como médico pesquisador, quando você faz pesquisa, você só arranja o trabalho. Não é, não é nada além de trabalho. Tá? É trabalho científico, literalmente. Não é remuneração científica, não é dano científico. É, são trabalhos em que o retorno é muito regional. Né? Quem que vai se beneficiar? O cara de São Paulo não se beneficia com esse conhecimento. Você, no Rio, também Não. Isso é uma coisa do Maranhão para o Maranhão e isoladamente um canto ou outro. Então, é, é essa falta de visão regional, eu querer resolver o meu próprio problema, eu montar uma estrutura, uma estratégia e uma rede de contatos, porque tem bons micologistas no mundo. Você pega, sei lá, é. países nórdicos, tem micologia forte, né? laboratório de micologia forte, eles querem poder fazer parte de uma coisa dessa. Então, falta um, um, um catalisador. Olha, a gente tem aqui essa rede de contato, você tem realmente um trabalho bom, vamos desenvolver. Então, como é que a gente faz isso? Né? Uma, uma rede de pesquisa que seja a favor da nossa realidade e que ajude na medicina como um todo. Eu acho que essa realidade pode trazer outras realidades. Deve ter alguma planta na Índia que tenha alguma coisa parecida, ou alguma coisa em Madagascar que possa ser seja parecida e não seja tão randômico assim. Não é,
1: e uma outra coisa, né? Às vezes a gente fica pensando muito em disputar o terreno em que a gente tem dificuldade. Por exemplo, publicar em melanoma, publicar em linfoma, e deixa de aproveitar a oportunidade que está no nosso quintal para toda uma geração uma de dermatologistas, infectologistas clínicos, maranhenses, por exemplo, esse pode ser um ganha tipo De publicação intensa, numa área em que as pessoas que investirem nisso vão estar correndo sozinhas e vão poder fazer uma vida profissional em cima disso. E, no entanto, a gente fica ali tentando publicar em cima daquilo que o mundo inteiro está publicando e que, obviamente, a gente tem dificuldade de ser competitivo porque a nossa estrutura universitária está muito degradada. Né? Mas uma, coisa, uma abordagem como essa, de fazer trabalho de campo com o material do babaçu de isolar... É esse gênero, essa espécie, de contactar um laboratório de micologia fora e fazer uma parceria com eles, criar um grupo de co de colaboração é, sobre é, cromomicose internacional, uma coisa perfeitamente dentro das nossas possibilidades, para quem tem um pouquinho de visão de, de jogo, né? Eu
0: queria destacar o nome né do Flávio Queiroz Teles, né, que eu já tive a oportunidade de assistir aula dele em congresso, e Congresso de Medicina Tropical. Publica muito sobre o assunto. Muita, muito conhecimento vem dele. Muito conhecimento vem do pessoal da, do Instituto Pasteur, que pipocava entre Guiana Francesa e Madagascar. Então, muito conhecimento vem deles. É, deles vem, veio essa, esse conhecimento da incorporação dessa desse dessa substância no colágeno e então olha como é que é externa eu não, não sei se você conhece interessante é. então são é. coisas que a gente tem que ficar de olho é, o recado é, é importante a gente estudar né oh, é, boa ideia é isso aí.
1: É, o isso aí, Théo. Para quem é monitor do Dermato Expert, esse é imperdível. A gente tem que conseguir umas fotos dessas para mostrar para o pessoal no DermatoExpert, né? E para quem gostou da live, pelo jeito o pessoal gostou bastante, botou muito coraçãozinho aí, ficou com a gente o tempo todo, imagina esse assunto dividido em quatro aulas, em quatro segundas-feiras da comunidade infecciosa. Muito legal. É, é, quem ainda está pensando em se juntar a gente vem, a comunidade infecciosa ela tem acesso contínuo e ela é aberta para todos os médicos interessados você não precisa ser dermatologista não você pode ser clínico, você pode estar numa área endêmica dessas doenças você pode simplesmente estar curioso você pode simplesmente estar querendo entrar num nível mais elevado de conhecimento, vem participar do, da comunidade infecciosa o pessoal lá da o da, da, Mayra, eu vi algumas perguntas sobre, sobre tratamento Lembra que aqui na, na live aberta a gente não fala muito de tratamento, mas nas aulas do Fábio de segunda-feira com certeza isso vai ser
0: bastante explorado, tá? É, é isso ela aí. Ela tem muito caso, Omaira, e na Venezuela é Cladofialófora corrione, coisa que a gente não tem muito aqui, que tem a ver com o ambiente mais árido e tal, então se é, tiver
1: a Teca está perguntando como se juntar à comunidade infecciosa. Comentar, a Carolina Ferraz também? Como entra na comunidade infecciosa?
0: Manda um direct para a gente que a gente. Agora está difícil, Mar, né? Não é só querer, não. Manda que um direct para o
1: Pérez Digital, é, dizendo: Ó, estou interessado e tal, que a gente orienta. Tá? Tanto Carolina, Teca. Não sei se seu nome é esse mesmo, Teca, mas é, o nome aqui de guerra está Teca Aju. É, bom, é isso aí, Fábio é, Vamos Vamos ter que interromper uma hora aqui na live Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o Fábio terminar Ele foi o, o boss hoje novamente né? Queria é, Mais uma vez então, falar da... Então,
0: fala semana que vem O que, que a gente vai falar
1: Semana que vem é né? isso que a gente estava combinando carnaval é, tá A gente é, vai falar Olha quem está aqui ó tá feliz da vida aqui com o resultado ah, do
0: toda babona, hein semana que vem Sim, vamos parabéns.
1: a live sobre acidente por animais marinhos eu vou conversar com o Fred, ver se ele pode entrar com a gente, eu acho que vai dar uma enriquecida né eu acho que vai ser um tema bem legal para semana que vem, então mais uma vez Fábio, parabéns, obrigado por você estar aqui com a gente e deixo com o Fábio as últimas palavras aí da nossa live
0: é isso aí pessoal, 2022 é o ano do diagnóstico, a gente vai dar um intensivão de micologia, vou trazer é, bastante material, porque conhecimento não para, Omar. conhecimento não para. Eu vou, eu vou dar um gás de micologia, e o Omar vai entrar e vai dar um gás de virologia. Está chegando vacina, vacina nova. Então, a gente não tem como ficar parado e a gente sempre vai trazer esses momentos, né? Dermata expert, expert, para a gente conectar o que a gente está vendo com o pode ser, funcionando.
1: sabe funcionando. Pode ser até um novo clássico para a gente nas terças-feiras, entendeu? Dentro os top 5, sempre... O Dermato Expert e o Imuno Expert ali nos, nos
0: top 5. Vamos ver se a gente consegue organizar dessa maneira, que vai ficar legal. Os temas dá para fazer sim, né? A é. gente consegue é. fazer um, um mix e trabalha. E mais uma vez agradecer a todos. 115 pessoas numa live é, de cromomicose mostra que a medicina da está de... tá bem, né? Está bem, tem gente interessada e. É, é só isso que a
1: gente precisa no curso de imuno a aula é sobre pênfigo foliáceo também ah, é o selvagem, o, o mais,
0: selvagem. mais brasileiro dos pênfigos. Né? então beleza isso aí pessoal,
1: se cuidem, Fábio, um abraço e vamos em frente, pessoal abração